0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 13 Acabo de recibir carta de un misionero y esta carta me ha hecho pensar nuevamente en los niños del Brasil preciosos chiquillos de ojos oscuros con nombres principescos y una innata nobleza en el rostro los conocí en sus lúgubres chozas de barro y de hojas de palmera a lo largo de los caminos de color ferruginoso que las ululantes máquinas han abierto en las selvas vírgenes los encontré junto con sus extenuados padres en el nordeste del Brasil camiones cargados de gentes que emigraban de las regiones áridas. Huían del hambre y no poseían más que alguna prenda de vestir, un par de hamacas, un perro y un papagayo. Se los encontraba a lo largo de los dos mil kilómetros de la carretera que va de São Luis a la nueva capital, Brasilia. Los camiones vomitaban a sus hambrientos ocupantes entre los polvorientos matorrales que bordean la carretera y se apresuraban a volver por más carga humana. Conocí incluso el lugar de donde venían. Sobrevolé en una avioneta su pobre tierra nativa, la región de la seca. Un desierto verduzco y gris en donde no llueve agua, sino estrellas. Pues desde lo alto, las copas de las palmeras reales semejan verdes estrellas caídas del firmamento sobre la tierra resquebrajada. Agostados campos de estrellas que encubren no un cielo poblado de ángeles y de santos, sino un infierno. Este infierno lo vi a la debida distancia, desde la avioneta que solo pudo aterrizar cuando el piloto ahuyentó a las vacas que pastaban en la pista. Sí, conozco la desesperada existencia de estos niños desnutridos y sé que mueren como moscas. Pese a todo lo cual, estoy destrozado por la carta que tengo ante mí la carta de un misionero en la que me narra la horrenda relación del hecho a que ha asistido un religioso de su congregación. Al llegar aquí, podéis dejar de oírme, si os parece. Porque en verdad os aseguro que no es una carta agradable. Y es posible que su escucha os ataque a los nervios. Cerrad vuestros oídos si no queréis que vuestra paz se turbe o si sois demasiado egoístas para sacrificaros por los que sufren. Porque esta carta exige una respuesta y un sacrificio. He aquí la carta. Mi hermano en religión ha asistido al entierro de un chiquillo vivo cuya madre acababa apenas de expirar durante el parto. Casi todos los indios se encontraban enfermos. No tenían leche para alimentar al niño recién nacido que lloraba sin cesar. Incluso el sacerdote, por estar muy lejos de la misión, Tampoco tenía nada que darles. Lo único que pudo hacer fue bautizarlo. Después del bautizo, los indios cogieron al niño y lo pusieron en la fosa junto al cadáver de la madre. El sacerdote no pudo impedirlo. Un pequeño indio de trece años tuvo que apisonar la tierra con los pies hasta que el recién nacido enmudeció y la fosa estuvo colmada. Hasta aquí la carta. En realidad, este niño ha muerto de hambre. Solo con dos días de anticipación, porque los indios sabían que ni aun al día siguiente habría habido leche que darle y no podían soportar más aquellos gemidos. Y porque eran, a su modo, compasivos. En el fondo, habían enterrado vivo a un lactante solo porque no tenían comida que darle. Seguro que con toda razón os conmueven estos hechos y sus causas. Os conmovéis porque sentís qué terrible debe de ser tener que enterrar vivo a un recién nacido, mientras todavía llora y se agita bajo los pies que lo aplastan bajo la tierra. Un niño que propiamente debía estar en una cama adornada con tules y sedas color rosa. Esto es... Terrible pero es el gesto desesperado de gentes desconcertadas y puedo imaginarme que las intenciones de estos indios primitivos eran buenas y que Dios les comprende y les perdona porque no sabían por otra parte qué hacer para saciar el hambre de esta criatura inocente mucho más grave es la causa de la muerte de este niño que el modo como ha muerto. Porque morir dos días antes o después, se mire como se mire, es de importancia secundaria. Lo verdaderamente importante es que este niño ha muerto de hambre, y que este es el destino de la absoluta mayoría de los niños que nacen ahora, En este nuestro ensalzado siglo XX, con su técnica todopoderosa, la verdad es que el 60% de los niños mueren de hambre o por desnutrición antes de haber alcanzado los 15 años de edad. Cito cifras de la UNESCO. De los 900 millones de niños de la tierra, 500 millones mueren de hambre antes de cumplir los 15 años. Y cada una de estas muertes es igualmente terrible e igualmente escandalosa. Y grita igualmente venganza al cielo, tanto como la muerte de aquel niñito indio que porque estaba condenado a morir de hambre fue enterrado vivo junto al cadáver de su madre. Porque todos estos fallecimientos habrían podido evitarse si los pueblos acomodados a los que también nosotros pertenecemos hubieran puesto a tiempo tanto lo que les sobraba como su experiencia al servicio de la miseria del mundo. Y esto no lo hemos hecho desgraciadamente nuestros dineros y nuestras energías se usan para otros fines no para la salvación de la humanidad sino para su total exterminio en la estratosfera en la profundidad de los océanos y en lugares inalcanzables de lejanos países la muerte está al acecho y la bestia de la destrucción, lista para el asalto. En esto se utilizan las riquezas de la tierra, y no en darles pan a los hijos hambrientos del Rey de la creación. ¿Cuánto tiempo durará aún esta situación? Dios del Cielo, Mándanos al fin a un profeta para que deposite airado a los pies de los grandes de la tierra a este niño sepultado vivo. Haz que bajen del cielo los ángeles de esta criatura que ahora rezan en tu presencia y lleven los despojos de todos cuantos murieron de hambre a las casas de los poderosos. A fin de que estos aullando de terror, puedan arrepentirse y si no quieren arrepentirse castígalos antes de que sea demasiado tarde envía a tu arcángel Miguel príncipe de las milicias celestiales para defender a estos niños de la maldad de tus enemigos porque enemigos tuyos son todos aquellos que nos hacen el hambre de los hambrientos sino que invierten el dinero destinado a pan en arsenales de destrucción, obligando así a que otros hagan otro tanto. Pero, quizá Dios, que es un Dios paciente, nos espera. Tal vez Él se resigne a la mala voluntad o a la ceguera de los grandes de la tierra, porque no es cierto que Él les haya llamado a resolver el problema del hambre o de las enfermedades. ¿Acaso Él ha reservado esta misión a Su iglesia, cuyo deber consiste en predicar y en hacer visible el amor del Señor? Esto forma parte de un mensaje igual que el mismo Cristo pasó entre las gentes haciendo el bien, dando de comer a los hambrientos y sanando a los enfermos, también la Iglesia debe mitigar la miseria humana. El mensaje de salvación de Cristo no podría creerse y sería una pura cuestión académica si la Iglesia no lo confirmase con hechos. Y si Dios quiere verdaderamente restaurarlo todo, y reunirlo bajo el único jefe que es Cristo, pensad cuánto podríamos contribuir a la realización de este grandioso proyecto si nosotros resolviéramos el problema del hambre en nombre de Cristo. Nos hallamos frente al hecho de que las instituciones de este mundo o no realizan su específico deber o cometen errores tan grandes que no consiguen alcanzar el objetivo propuesto. ¿Por qué no intentarlo nosotros? ¿Por qué la cristiandad no podría tornarse más generosa hasta el punto de ofrecer a la Iglesia la posibilidad de dar ejemplos que sirvan de modelo para una solución de este problema? no creáis que el problema no puede resolverse. Tiempo atrás, en efecto, los hombres morían de hambre sin que se pudiese hacer nada para evitarlo. Entonces se trataba de una especie de catástrofe natural a la que se asistía impotente. O no se estaba al tanto. Ningún hombre civilizado había oído hablar de ello o, cuando llegaba a saberse, las dificultades para el envío de socorros eran tales que solamente algunos santos podían sentirse llamados a hacer algo. El padre Damián era de ese temple y es ciertamente digno de admiración, pero apenas puede ser imitado. Jamás se ha dado el caso de que un papa haya querido o haya podido exigir tal heroísmo por parte de los fieles. El problema, pues, no se podía resolver y, por lo tanto, no existía ninguna obligación de someterse a un esfuerzo extraordinario. Pero ahora es totalmente distinto. Esto no debe suceder ya más. No se trata de un terremoto o de un tifón que escapa a nuestro control. Es un pecado de omisión cometido por cada uno de nosotros que somos incapaces de privarnos de una parte al menos de lo superfluo para hacer así posible la solución de este problema. Y este problema puede resolverse. No con una pequeña limosna, sino con todos los medios que necesitan las poblaciones pobres para elevarse por sí mismas de su propia miseria. Hay que decir que su miseria no es consecuencia del hambre, sino que el hambre es la consecuencia de su miseria intrínseca. La falta de instrucción y de cultura los ha degradado. Los ha convertido en hombres de segundo orden que no poseen la libertad de los hijos de Dios y no reflejan su faz. De esta manera, permanecen sometidos a la naturaleza y oprimidos por los tiranos y por los explotadores. La solución empieza, pues, no con la beneficencia, que amortigua por un día el dolor de su miseria, haciendo mayor aún su subordinación. La solución empieza con la instrucción al menos elemental. Según las estadísticas de la UNESCO, casi la mitad de la población mundial es analfabeta. En el nordeste del Brasil, el porcentaje es del 70%. En estos momentos existen en la Tierra 600 millones de niños que nunca podrán asistir a una escuela. Y esto acontece en medio de una explosión demográfica que en los próximos 25 años hará que la población de la Tierra llegue a los 6.000 millones de habitantes. Tal cifra no es de por sí inquietante, puesto que la Tierra puede alimentar a 200.000 millones de habitantes. Pero sí será imposible alimentarlos mientras millones de campesinos subdesarrollados continúen cultivando sus tierras con aperos de madera. La producción seguirá de este modo, muy por bajo de las necesidades. Esta es la razón por la que un campesino brasileño produce solamente el 5% de lo que produce el agricultor canadiense. Para obtener igual resultado que un canadiense es menester el trabajo de veinte braceros brasileños. Y no porque los brasileños sean vagos, sino porque carecen de medios técnicos. Por ello, la técnica debe ir a la misma marcha que la explosión demográfica. Condición indispensable para ello es la enseñanza. No se puede mandar analfabetos a las escuelas de agronomía, y mucho menos hacerlos ingenieros. Por otra parte, sin ingenieros no hay fábricas. Sin fábricas no hay máquinas agrícolas ni abonos artificiales. Sin esto, nada de cosechas abundantes, ningún bienestar, ningún alimento. Sin comida no hay calorías, ni salud, ni resistencia a las enfermedades, ni energía para trabajar. Sin esta energía laboral, las cosechas son todavía más escasas, hay todavía menos alimentos y menos energía para trabajar. Una miseria provoca otra, hasta formar un círculo vicioso un remolino de destrucción en el que estos infelices se sumergen y al que se ven arrastrados inevitablemente hasta el hundimiento completo. A menos que nosotros intervengamos desde fuera, proporcionándoles la enseñanza. No temáis. No penséis en nuestro complicadísimo sistema educativo con sus enormes inversiones y su personal altamente remunerado. Esto no serviría para nada en los países en vías de desarrollo. Sería dinero tirado a la calle. Las cosas deben ir distintamente. En el interior se han instalado más de 1500 radioescuelas. Cada escuela consiste en un transistor sintonizado con la emisora de Natal. Todo lo demás no cuesta nada. De ordinario el receptor está instalado en una choza y cada tarde está disponible gratuitamente durante dos horas estuve en una de estas pequeñas escuelas alrededor de una mesa se sentaban 17 alumnos de 6 a 70 años un muchacho de 20 años con la lengua apretada entre los dientes aparecía concentrado en el esfuerzo de aprender la difícil letra F junto a la radio con tiza y pizarra está la monitora, una voluntaria que sabe algo más que los otros. Hizo un curso y ahora sirve de intermediaria entre el profesor de la emisora y los alumnos del interior de la comarca. Así es como con valor, imaginación y con el Espíritu Santo se puede abordar un problema. Una escuela por un transistor una fuente de bendiciones y también una fuente de gracia permitidme ahora terminar esta historia por el comienzo con aquel pequeño indo recién nacido que fue enterrado vivo junto a con su madre muerta era un niño sin nombre pero fue bautizado y ahora está cerca de Dios y Dios lo ha enviado a vosotros